0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الواحد والأربعين من دروس سورة البقرة ومع الآية الثامنة بعد المئة وهي قوله تعالى تفيد أنهم ليسوا جميعاً كذلك هذه دقة وهذا وصف موضوعي والقرآن الكريم يعلمنا هذا الوصف الدقيق لا تقل أهل هذه المدينة كلهم كاذبون هذا كلام جفان لا تقل أهل هذه الصنعة كلهم منافقون دقق في أحكامك، لو قلت إن هذه الصنعة كلهم منافقون، كلهم يكذبون، وقعت في خطأ كبير، إن قلت أكثرهم كذا، كلام دقيق، فدقق في هذه الكلمة، ود كثير من أهل الكتاب، يعني أكثرهم هكذا، لكن هناك استثناءات قليلة، ود كثير من أهل الكتاب.. لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا يعني الطرف الاخر يبحث عن نقاط الضعف عند المؤمنين يكتشف تناقضا وهميا في افكارهم يكتشف بعض الاخطاء غير المقصوده في سلوكهم فيكبرها ويقيم النكير, و... ويقيم النكير عليها وَيَوَدُّ أَنْ يُشَكِّكَ الْمُؤْمِنِينَ فِي أَصْلِ فيما مضى من الدروس لو حينما توجه المسلمون إلى بيت المقدس ثم عادوا بقبلتهم إلى بيت الله الحرام قال اليهود إذا كانت القبلة إلى بيت المقدس هي الحق فلماذا عدتم إلى بيت الله الحرام؟ وإن كانت القبلة إلى بيت الله الحرام فحينما توجهتم الى بيت المقدس فصلاتكم باطله دائما وابدا الطرف الاخر يبحث عن التناقض ليكبر هذا التناقض ليشكك المؤمن في اصل دينه وحينما رد الله عليهم بانه ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها وقد بينت في درس سابق معنى ان النسخ هو تدبير مرحلي، حكم مرحلي يأتي بعده حكم يتناسب مع المرحلة الثانية. فالطرف الآخر ينتظر بالمرصاد يبحث عن تناقض، يبحث عن خطأ. هذا المعنى يقودنا إلى آية مناسبة جدا أن تشرح الآن. الآية الكريمة ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا يعني مؤمن حينما يقصر في عمله حينما يتناقض في كلامه حينما يكتب تصريحا كاذبا مثلا للحج فرضا حينما يهمل عمله حينما يعد ولا يفي ماذا يفعل يفعل جريمه ما هي الجريمه الطرف الاخر يتمسك بكفره يتشبث به يقول أنا على الصح أنا الصح وأنت الخطأ أنا على حق وأنت الباطل لأنك قصرت معه يعني أي مؤمن يعد سفيراً للمسلمين أنت على ثغرة من ثور الإسلام فلا يؤتين من قبلك أنت مسلم وتمثل هذا الدين العظيم فحينما تدلي بتصريح كاذب فقد كذبت والمؤمن لا يكذب يطبع المؤمن على الخلال كلها الا الكذب والخيانه انت حينما تعد ولا تفي بوعدك انت جعلت الطرف الاخر يتشبث بكفره ويحتقر ما انت عليه وينتقل احتقاره الى دينك فقبل أن تدلي بتصريح قبل أن تخلف الوعد قبل أن تقدم صنعة غير متقنة قبل أن تقدم شيئا تافها قبل أن تسلك سلوكا غير صحيح عد للمليون لأن الطرف الآخر يبحث عن خطأ يضع أعمالك تحت إضاءة شديدة الأضواء كلها مسلطة على المؤمن فإذا أخطأ كبر هذا الخطا وصار خطا يمس هذا الدين العظيم دقق انك لو تعاملت مع غير المسلم واخطات لا يقول فلان اخطا معي يقول هكذا الاسلام يغفل اسمك ويظهر الاسلام لو انك لا سمح الله ولا قدر اخطات في حق مسلم يقول فلان اخطا معي لا يذكر الدين يقول فلان أخطأ معي فربنا عز وجل يعرض علينا نموذجا من تمنيات هؤلاء القوم يتمنون أن يردوكم بعد إيمانكم كافرين ماذا يفعلون يشككونكم في أصل دينكم يشككوكم في الوحي الوحي أصل الدين فكيف تؤمرون أن تتجهوا إلى بيت المقدس ثم ترجعون الى مكه المكرمه ايهما هو الصح ان كان ان كان الصواب ان تتجهوا الى بيت المقدس فلماذا تحولتم عنه الى بيت الله الحرام واذا كان الصواب ان تتوجهوا الى بيت الله الحرام لماذا تحولتم عنه الى بيت المقدس الجواب ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخنها او مثلها يعني ماذا يفيدنا هذا؟ يفيدنا أن الطرف الآخر يعادي الحق ويبحث عن ثغرات ليكبرها ويجعل منها, قضية ويجعل منها قضية فأنت كمؤمن لا ينبغي أن تعطي الطرف الآخر حجة عليك لا ينبغي أن تعطي الطرف الآخر شيئا يتمسك به لذلك المؤمن الصادق يحدث اختلال توازن عند الطرف الاخر اختلال توازن مؤمن صادق امين متقن متفوق في عمله يفي بوعده يفي بعهده لا يخون ولا يكذب هذا التمسك بالقيم وهذا الوضوح في الفكر وهذا الالتزام في السلوك يحدث عند الطرف الآخر خللا لعله يؤمن بهذه الطريقة الطرف هناك معركة أزلية أبدية بين الحق والباطل. معركة أزلية أبدية بين الحق والباطل. فالمؤمن حينما يخطئ على مرأة من كافر يدعو الكافر إلى التشبث بكفره يعين الشيطان على الكافر المؤمن حينما يخطئ مع الكافر يعطي الدليل للكافر أن يبقى كافرا أما حينما يرى الكافر من المؤمن صدقا وأمانة واستقامة ودقة وإتقانا وورعا يختل توازنه فيسلم لماذا يدخل الناس في دين الله أفواجا حينما يرقى المؤمنون ومتى يخرج الناس من دين الله افواجا؟ حينما يقصر المؤمنون بتقصيرنا يخرج الناس من دين الله افواجا، وبصدقنا واستقامتنا وقوة حجتنا يدخل الناس في دين الله افواجا، والمؤمن مقرب وليس مبعدا، محبب وليس منفرا، هاي مهمة المؤمن، هناك من يدعو الى الله وهناك من ينفر الناس من الله عز وجل وهذه الكلمة التي يقولها معظم الناس دائما يعني هؤلاء أصحاب الدين هكذا يعني هناك من يقول أن كل إنسان له صلة بالدين مثلا يخطئ حتى يشفي غليله والحقيقة هذا يقود إلى موضوع نفسه الإنسان بفطرته ينبغي أن يكون مؤمنا، يعني الإنسان مبرمج، مولف، تعبيرات حديثة، مجبول، تعبير قرآني، مفطور على حب الحق وعلى طاعة الله، فإذا ابتعد عن الحق وعصى الله عز وجل يختل توازنه، هذا الاختلال مزعج كيف يستعيد هذا الاختلال؟ في ثلاث حالات، حالة واحدة صحيحة وحالتان مرضيتان، الحالة الصحيحة أن يصلح مع الله، وأن يتوب إليه، وأن ينيب إليه، وأن يستسلم لأمره، وأن يطيعه وكل إنسان حينما يتوب يشعر أن جبالاً قد أزيحت عن كاهله، يشعر أن استقراراً قد ملأ قلبه، يشعر بالأمن والطمأنينة. يشعر بالثقة والرجاء هذه طريقة من طرق أن تستعيد التوازن الطريقة الثانية أن تطعن بالمؤمنين من أجل أن توهم نفسك أن هؤلاء المتوازنون ليسوا كذلك هذه طريقة مرضية إما أن تصلح مع الله فتتوازن وإما أن تطعن بالمؤمنين لتوهم نفسك أن الناس جميعا هكذا ما في واحد جيد. هذه طريقة مرضية ليست صحيحة. والشيء الثالث أن تتعلق بفكر ضال يغطي انحرافك. تتعلق بفكر ضال يعني واحد منحرف تشبث بمفهوم الشفاعة الساذجة أنه افعل ما شئت النبي الكريم يشفع لك. فكرة مريحة مريحة جدا. تفعل أنت ما تشاء، تأكل المال الحرام، تعتدي على من تشاء، وأنت متوهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة سيشفع لك ويدخلك الجنة. هذه الفكرة مريحة للمقصرين. يتعلق بفكر خاطئ، بعقيدة ضالة، بفهم مريض سقيم. التعلق بهذه المفهومات يريح من اختل توازنه. أو الطعن بالمؤمنين يريح من اختل توازنه، ولكن الصواب أن تعود إلى الله وأن تصلح معه وأن تطبق منهج الله عز وجل، عندئذ تستعيد توازنك، تستعيد توازنك وتسعد. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا ليستعيدوا توازنهم، هم حينما كفروا اختل توازنهم لانه خالفوا فطرتهم خالفوا جبلتهم فلما راوا المؤمنين ملتزمين منيبين محبين متعاونين سعداء هذا شيء مقلق فتمنوا ان يختل توازنهم وان يعودوا كفارا حدثني رجل كان مسرفا في المعاصي وهو يعمل في التجارة، فذهب إلى بيت الله الحرام وحج البيت وتاب إلى الله، فلما عاد عاد إلى بلده، كان في جلسة مع أصدقائه القدامى، وهذا خطأ كبير، قال له أحدهم: اشرب، قال: أنا تبت إلى الله، قال له: كم كلفتك الحجة؟ مثلاً وقتها كان خمسين ألف، قال له: هي خمسين ألف واشرب. هذا سلوك يومي المنحرف يريد أن يجعل كل الناس منحرفين الكذاب يريد أن يجعل كل الناس كاذبين الذي يخون الأمانة يريد أن يحمل الناس جميعا على خيانة الأمانة هذه حقيقة فالمنحرف يود أن ينحرف الناس معه كي يستأنس، كي يشعر أن الناس كلهم هكذا لذلك أحياناً طفل تقول له أين الوظيفة؟ يقول وهو لا يشعر مالنا ما كاتبين أستاذ، أنت كم واحد؟ مالنا ما كاتبين. يريد أن يوسع التقصير. كل ما توسع التقصير يعني برتاح المقصر. كل الناس هكذا. والآن الإنسان لما عن خلاله يبحث عن تغطية لخلله يبحث عن القصص المنحرفة. زيد فعل كذا لما لم تبحث عن القصص الاخرى ياتي بقصه انه فلان انحرف وفلان انحرف وفلان انحرف ليرتاح كانه بهذا يشعر ان الناس كلهم هكذا وهناك ادله قويه جدا بالمقابل فلان استقام وفلان استقام وفلان صدق والله عز وجل بالمناسبه هناك معنى دقيق جدا جدا وهو أن الله جل جلاله يجعل من المؤمن داعية دون أن يشعر، قد يضيق عليه دخله إلى درجة أنه قد لا يكفيه، يأتيه عرض مغر ولكن هذا العرض فيه شبهة فيرفض، حينما يرفض المؤمن هذا العرض المغري وهو في أمس الحاجة إلى المال، صار هذا المؤمن داعية وهو لا يشعر، داعية بشروفه. صار مضرب المثل فكل ما يسوقه الله للمؤمن ويقف الموقف الكامل منه هذا الموقف الكامل دعوة إلى الله دون أن يشعر تلاقي مؤمن ينفق من ماله القليل الشيء الكثير انفاق ماله دعوة مؤمن يصبر صبره دعوة مؤمن يضحي تضحيته دعوة مؤمن يتعرض لضغط شديد هذا الضغط الشديد مع ثباته على الحق دعوه فانت اما ان تدعو الى الله بلسانك ولكن الله احيانا يجعل منك داعيه دون ان تشعر احيانا اب وام ينحازان الى ابنهما الضال ويقسوان على ابنهما البار بدافع من الشيطان ابنهم الضال معه يرحبون به يكرمونه يعطونه يتباهون به ابنهم البار الدين يضعونه في التعتيم لا يعبؤون به يقصون عليه فهذا البار على انهم على ان والديه يقسوان عليه يبرهم صار دعوه فانت يعني لا تعجب قد يجعل الله منك داعية وانت لا تشعر ايام انسان يدخل السجن وهو مظلوم لحكمة ارادها الله فالله عز وجل ادخل نبيا كريما السجن فاذا هو في هذا السجن يصلي ويذكر الله ويعرف بالله تكون له مهمة هناك فجعل الله منه دعوة دخل السجن وجعل منه دعوة هنا. فلا بد من ان يجعل منك الله داعيه بشكل او باخر صبرك دعوه عفتك دعوه امانتك دعوه والمؤمن لا بد من ان يكون نبراسا لبقيه الناس ويجب ان يوطن نفسه على انه تحت الاضواء وان كل من حوله ممن شرد عن الله عز وجل يتربص به وينتظره على موقف فكلما كان إيمانك قويا تحرص على أن تكون مستقيما وقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله الشيء الكثير كان مع زوجته صفيه مر صحابيان جليلان قال على رسكم هذه زوجة كن واضحا وضح الأمور يعني دائما وضح الأمور لدرجة أن الناس لا يرتابون في سلوكك مع أنهما صحابيان جليلان قالوا أفيك نشك يا رسول الله قال أعلم أنكم أعلم ذلك ولكن لئلا يجري في الشيطان منكما مجرى الدم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسداً من عند أنفسهم يعني هم حينما يحملون المؤمنين على الكفر لا لأنهم ينفذون توراثهم وكتابهم المقدس بل هذا الحسد من عند أنفسهم هم يخالفون دينهم دينهم يأمرهم أن يتبعوا النبي الكريم لأن الله عز وجل يقول إن الدين عند الله إسلام وعلامات النبي في كتبهم ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم توراتهم يعني وانجيلهم يامرانهم ان يتبعوا النبي ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد لكن هذا الحسد من عند انفسهم ما الحسد يعني هذه جبله في الانسان هل هي مذمومه دائما لا جبله حياديه خصيصة حيادية الإنسان مجمول على أن يتبنى ما عند الآخرين يعني يغار يتمنى ما عند الآخرين هاي جبلة هي في الأصل حيادية إن وظفت في الحق كانت الغبطة أنت كإنسان ترى إنسان أعلم منك في الدين تتمنى أن تكون مثله تتمنى ترى إنسانا حافظا لكتاب الله تتمنى أن تكون مثله ترى إنسانا أجرى الله على يديه الخيرات تتمنى أن تكون مثله هذه جبلة جبل عليها الإنسان حينما صرفها للخير ارتقى بها إلى أعلى عليين، فإذا تمنيت أن تكون من أهل الدنيا هذا حسد إن صبت هذه الخصيصة على الدنيا كانت الحسد وان صبت على الاخره كانت, كانت الغبطه جبله حياديه لا تمدح ولا تذم توظف في الخير او في الشر يعني ان تتمنى ما عند الاخرين اما الحسد الجانب السلبي الجانب المنهي عنه حينما ترى انسانا غنيا تتمنى ان يزول المال عنه حسدا من عند انفسهم وتتمنى بعد ذلك أن يتحول المال إليك، هي أتوأ. هي أقل سوء. ثم قد تفعل بيدك ما تصرف ماله إليك، هذا صار جريمة، حينما تتمنى أن تزول النعمة عن أخيك هذا حسد، بصرف النظر عن تحولها إليك أو عدم تحولها إليك، وحينما تفعل بنفسك ما يزيل النعمه عن اخيك فهذه جريمه. اما حينما تتمنى ان تكون عالما كعلم اخيك، حافظا كحفظ اخيك، لك لك عمل طيب كعمل اخيك، هذه غبطه. من هنا قال عليه الصلاه والسلام: لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله القران فهو يقرأه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار، فإن تمنيت عمل الآخرة فهذه غبطة، وإن تمنيت ما عند أهل الدنيا فهذا حسد، والحسد والغبطة خصيصتان جبل عليهما الإنسان، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفّاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق معنى ذلك الاختلاف كما ذكرت في درس سابق قد يكون بسبب نقص المعلومات هذا اختلاف طبيعي وقد يكون بسبب الحسد اليهود يعرفون النبي كما يعرفون وفي كتاب المقدّم علامات النبي وإشارات النبي ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ومع ذلك كفروا به وكذبوه وحاربوه وعادوه حسدا من عند أنفسهم فهذا ينسحب على حياة المسلمين هناك من الخصومات ومن العداوات ما يعود إلى الحسد وحده فقط هناك من الخصومات والعداوات ما يعود الى الحسد وحده، وهذا مقياس دقيق ايها الاخوه، مقياس دقيق، اخوك المؤمن اذا اكرمه الله بشيء، هل تعاديه؟ حينما تعاديه فقد حسدته، وحينما تعاديه وضعت نفسك في صف المنافقين، ان تصدك حسنه تسؤه اما اذا باركت له ذلك وضعت نفسك في خندق المؤمنين، علامه المؤمن انك تسعد بخير ساقه الله لاخيك، المؤمنون كالجسد الواحد، يعني اخوك اغتنى تسعد بهذا، اخوك وصل لمنصب رفيع تسعد بذلك، حينما تعاديه وضعت نفسك في صف المنافقين، وحينما تبارك له وتطمئن لما أصابه من خير وضعت نفسك في صَفِ المؤمنين لذلك الاختلاف اختلاف طبيعي واختلاف مرده الحسد واختلاف محمود عند الله اختلاف الكنافس فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه حتى يأتي الله بأمره المؤمن فوق هذه الخصومات اعفوا عنهم موقف المؤمن دائما كموقف الطبيب طبيب الأمراض الجلدية من مريض معه مرض جلدي هل يحقد عليه أم يشفق عليه بالضبط المؤمن أمام المنافقين أو الكافرين لا يحقد عليهم بل يشفق عليهم كما لو كنت طبيبا لامراض جلديه وجاءك مريض مصاب بمرض جلدي خطير ومزعج وملفر لا تحقد عليه ابدا تشفق عليه وهذا حال المؤمن الطيب لذلك فاعفو عن هؤلاء مرضى جاهل مريض جاهل منحرف جاهل حقول حقده من إعراضه عن الله بالمناسبة هناك مرض كلام دقيق مرض واحد له مئات الأعراض فالأعراض ليست أمراضا ولكنها أعراض مرض واحد المرض الواحد الخطير هو الإعراض عن الله وكل شيء يزعجك من الكافر هي أعراض الإعراض اعراض الاعراض الحسد من اعراض الاعراض والكبر من اعراض الاعراض والبغي من اعراض الاعراض والعدوان من اعراض الاعراض والكذب والاحتيال من اعراض الاعراض الاعراض عن الله له الاف الاعراض لذلك هذه الاعراض لا تعالج المعالجه عن بتق إليه وصلح معه فالإعراض في معه حسد، في معه بغي، في عدوان، في كبر، في تسلط، في احتيال، في مكر، في خديعة، في غطرسة، في اعتزاز، حينما تقبل على الله زالت عنك كل أعراض الإعراض، فإذا أنت المسامح، العفو، الكريم، اللطيف، الرحيم، المؤمن، الطيب، البسيط، ف... والطبيب الماهر حينما ياتيه مريض ارتفعت حرارته الطبيب غير الماهر يعطيه خافض للحراره ولكن الطبيب الماهر يبحث عن السبب الخفي لارتفاع الحراره فاذا كان التهابا عالج الالتهاب فانخفضت الحراره فانت كطبيب لا تعالج اعراض الاعراض عالج مرض الاعراض عالج المرض تزول هذه الاعراض فكل عرض يعالج ولكن لا يشفى إنه الأصل موجود أعطيته خافض حرارة انتهى مفعول الحبة عادت الحرارة إلى ما كانت عليه فإذا انتهى مفعول هذا الدواء عاد العرض إلى ما كان عليه أما إذا عالجت أصل المرض الأعراض زالت بشكل طبيعي فأنت لا تعالج أعراض الإعراض عالج مرض الإعراض هذا هو الأصل يعني إنسان تطعمه فيشتكي تطعمه فيتسول تطعمه ما عرف الله لو عرف الله عز وجل واستقام على أمره لأغناه الله ورفع رأسه وأعطى بدل أن يأخذ، فمهما عالجت هذا المقصر مع الله عز وجل كلما أعطيته هل من مزيد؟ أما إذا دللته على الله وصلح معه وأناب إليه رزقه الله رزقاً حسناً فأعطى بدل أن يأخذ، فاعفوا واصفحوا يعني أزيلوا أثر هذا الشيء من نفوسكم العفو لم تحاسبه على خطئه، لم تعاقبه أما الصفح أن تزيل هذا من, من نفسك حتى يأتي الله بأمره الله عز وجل أمره أن ينصر المؤمنين لكن هناك وقت لا نعلمه وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك أمر الله نصر المؤمنين إظهار الحق إبطال الباطل ولكن الأمور قد تكون مختلطة أنت مؤمن في إنسان آخر غير مؤمن يأكل ويشرب ويعيش ويتكلم ويقول ما يشتهي متى يفصل بين المؤمنين وغير المؤمنين في وقت يعلمه الله إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء قدير يعني قدير أن يظهر الحق ولكن يظهره في وقت مناسب لأن يعني الله عز وجل ما كان قادر أن يرسل النبي عليه الصلاة والسلام في مكان ليس فيه ولا كافر ممكن لو جعل كل هؤلاء الكفار في قارة ثانية وجاء النبي إلى مكة كلهم مؤمنين كلهم آمنوا به لا في هجرة ولا في بدر ولا في احد ولا في خندق، ما في شيء ابدا. كلهم ذائبون في محبته، ما في جنة بالفكرة. الطرف الثاني له فضل عليك. الطرف الثاني لما عم يكد لك انت عم تصبر ارتقيت. لما عم بيكد لك انت عم تبحث عن الحقيقة ارتقيت. لما عم بيكد لك انت عم تقف امامه بكل ما تملك ارتقيت. فشاءت حكمة الله ان يصطرع الحق والباطل في كل مكان وفي كل زمان هذا يقوي الحق اما الطرف الثاني لو غاب الطرف الاول يضمر اذا كان ما في حركه اذا كان يد اصيبت بكسر يوضع لها الجبس بعد حين العضلات تضمر فلو ما في طرف اخر يناوئ ينتقد يطعن أنت تهمل، في حكمة إلهية، الحياة بهذه المعركة، يعني أحياناً يظهر كتاب في ضلالات كثيرة جداً، هذا الكتاب مثل اللقاح، اللقاح نعطي للجسم جرثوم مضعف، فأجهزة الجسم تعمل ليلاً نهاراً كي تصنع اللصق المضاد لهذا الجرثوم، صار في مناعة هذه المناعة ما كان لها ان تكون لولا هذا اللقاح. فاللقاح مفيد جدا في احداث المناعة. فايام بيطلع كتاب كله ضلالات. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن. يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخرة. وليرضوه وليقترفوا ما هم مخترفون يعني بيعمل حركه الكتاب الضال بيعمل حركه المؤمن عاد الى العلماء سالهم العلماء اجتهدوا وردوا عليه من حركه منعشه هذا الكتاب الضال مع انه كله ضلالات لكن عمل حركه لو كان ما في طرف اخر يصير في ضمور سكون همود تلاشي هذه حكمه الله لا تدعن من انسان يناوئك هذا يرقى بك، بالمناسبه الذي يمدحك مدحا ساذجا يجعلك لا ترقى، اما الذي ينتقدك يجعلك ترقى، لذلك قال بعض الشعراء: عداتي له فضل علي ومنتي، فلا اعدم الله لي الاعادي، يعني العدو عم يراقبك، عم ينتقدك لك بالمرصاد تفعل انت ماذا تفعل؟ تضبط امورك تضبط كلامك تضبط كل شيء فهذا الضبط سببه الطرف الاخر على كل ليس في الامكان كما قال الامام الغزالي ابدع مما كان ليس في الامكان ابدع مما كان فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره ان الله على كل شيء قدير والله عز وجل هو الحق والحق لا بد من ان يحق الحق على الله جل جلاله ان يحق الحق قل ما شئت ادعي ما شئت اتهم من شئت الله متكفل ان يحق الحق وان يبطل الباطل هذا على الله عز وجل وكل كلما جاءت على مع لفظ الجلالة يعني أن الله عز وجل ألزم نفسه بذلك إن علينا للهدى إن علينا للهدى وعلى الله قصد السبيل حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير قدير أن يأتي بأمره في كل وقت ولكن له حكمة لا نعلمها يعني بقولتك أن تكون مع الله وأن تكون على الحق ما دمت على الحق لا بد من أن يظهر الحق والله عز وجل قال إن الباطل كان زهوقا الباطل لا بد من أن يذق مهما كان عظيما ومهما كان كبيرا ومهما كان متعددا مهما كان عظيما وكبيرا ومتعددا إن الباطل كان زهوقا والزهوق صيغة مبالغة يعني لا بد من أن يزهق، لا بد من أن يكون في الوحي فرعون لما غرق قال هو نفسه آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل قال الآن وقد عصيت من قبل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير الكرام الشهادة ينفق بها مرة في العمر تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حينما تعلن اسلامك والزكاه تسقط عن الفقير وتؤدى في العام مرة والصيام يسقط عن المريض والمسافر ويؤدى في العام مرة والحج يسقط عن المريض وعن الفقير ويؤدى في العمر مرة. هذه أركان الإسلام. شهادة أن لا إله إلا الله والصيام والحج والزكاة. أما الفرض المتكرر الذي لا يسقط بحال هو الصلاة. قال: وأقيم الصلاة. يعني أقم الصلاة واسجد واقترب. الصلاة قرب. أقن الصلاة لذكري الصلاة ذكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ما فيها الصلاة طهور كما قال النبي الكريم تطهرك من كل الأدران والصلاة نور تلقي في قلبك نورا ترى به الحق والباطل أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى أم من يمشي سوياً على صراط مستقيم؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به، الصلاة نور، الصلاة حبور سعادة أرحنا بها يا بلال، الصلاة عقل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، يعني عقل وقد قيل: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منه. الصلاة عروج، الصلاة معراج المؤمن، عروج إلى الله عز وجل. الصلاة مناجاة، لو يعلم المصلي من يناجي منفتا. فالصلاة مناجاة، والصلاة عروج، والصلاة حبور، والصلاة نور، والصلاة طهور، والصلاة ذكر، والصلاة قرب. والصلاة عقل، وأقيموا الصلاة، ما قال وصلوا، أقيموا الصلاة، يعني بشكل أو بآخر البناء يقام، إقامة البناء يعني يحتاج إلى رخصة، يحتاج إلى حفر أساسات، يحتاج إلى هيكل إسمنتي، يحتاج إلى كسوة، يحتاج إلى أثاث، للصلاة كيف تقيم الصلاة؟ بطاعتك لله أولاً، بغض بصرك عن محارم الله، بالصدق بالأمانة، حينما تكون كما أراد الله تقف فتصلي. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، طبعاً معنى لها الآية لها معنى ضيق ولها معنى واسع، حينما تأتي بطاعة لله إلى المسجد، حينما تأتي بعمل صالح حينما تأتي صادقاً حينما تأتي أميناً حينما تأتي متواضعاً حينما تأتي محسناً وتصلي بخط ساخن مع الله عز وجل يعني أحدنا لو أنه عنده هاتف بس ما في خط ما في حرارة ماذا يفعل به؟ ينزعج، إنزعاج شديد ما في خط أنت أمام كتلة لا أما حينما ترفع السماعة فتسمع ونة أن يعني خط ساخن خط مفتوح المؤمن معه خط إلى الله مفتوح باستقامته وطاعته وصدقه وأمانته وإخلاصه خطه مع الله مفتوح وساخن في حرارة يعني في حرارة فلذلك العبرة أن تصلي الصلاة التي أرادها الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة طبعا هي على الأغنياء معنى أنت مكلف أن تكتب المال أن تكتب المال لسد حاجتك وسد حاجة أهلك ولعلك تكتب المال لسد حاجة الفقراء أنت حينما تؤدي زكاة مالك تسد حاجة الفقراء يعني كأنك مكلف أن تكتب المال لسد حاجتك الشخصية وحاجة أهلك ومن تعوم فإذا فاض مالك عن حاجتك عليك أن تدفع زكاة مالك أي تسد حاجة الفقراء فكل إنسان يكسب المال وينفق من هذا المال في سبيل الله يرقى عند الله عز وجل وأقيم الصلاة وآتوا الذكاة عمل متعلق بالمجموع تعاونت مع المؤمنين كثبت مالاً يسد حاجتك وحاجة أهلك وحاجة فقراء المسلمين وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير المؤمن يضع اللقمة في فم زوجته تكون له يوم القيامة كجبل أعض يعني الله عز وجل أرادنا أن نربح معه يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب أَلِيمٍ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون هاي التجاره التي لا تبور ان تتاجر مع الله يعني مثل بسيط ملك قال لمعلم اعطي ابني دروسا وانا احاسبه فهذا المعلم ضيق الأفق بعد أن أعطاه درس قال له أعطني أجرته أعطاه الأبن 500 ليرة هو السعر ميتين أعطاه خمسمائة لكن الأب كان سيعطي هذا المعلم بيتاً ومركبة وكل شيء حياه فهو قنع بعطاء العباد ثم المؤمن الصادق يطمع بما عند الله يطمع بما عند الله قال له أحد الصحابه للنبي الكريم النبي ساله يا ربيعه سلني حاجتك قال امهلني فلما امهله قال ما عندك يا ربيعه قال ادعوا الله لي ان اكون معك في الجنه قال من علمك هذا قال والله ما احد علمني ذلك ولكن الدنيا ثانيه ماذا افعل بها اريد مقعد صدق عند ملك مقتدر فانت حينما تخدم عباد الله لوجه الله لك عند الله اجر لا يعلمه الا الله اما حينما لا تتحرك حركه الا بالاجره ليس لك عند الله من شيء وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله من تفيد استغراق الاجزاء الصغيره يعني شو في اقل من أنه انسان يجد قشه على ارض المسجد قشه صغيره يضعها في جيبه أقل أنه نملة على المغسلة تسير، أنت انتظرت حتى خرجت، ما أغرقتها بالماء، هذا عمل صالح، وما تقدموا لأنفسكم من خير أطعمت هرة، سقيت كلبا، رأت غفر الله لها لأنها رأت كلبا يلهس يأكل الثرى من العطش، ملأت كفها ماء وسقط الكلب فغفر الله لها، يعني الله عز وجل في أدق الأشياء يكافئك عليها حتى في البيت كل عمل طيب تفعله في البيت ترقى به عند الله وما تقدم لأنفسكم من خير مهما بذلك لك الخير قليلا له عند الله أجر كبير وهذا نزاق قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ان الله بما تعملون بصير, دقيق بصير بحجم عملك بصير بالنوايا التي وراء عملك بصير بحجم التضحيه التي ضحيت بها من هذا العمل الوقت ثمين والله يقدر الليل والنهار ايام انسان يكون في اشد الحاجه الماديه الى المال يعطي اخوه مبلغ لنصوصه شخصي الله يقدر ذلك، والله يقدر كل ذلك، وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير، هو العليم بسر هذا العمل، العليم بالنية التي وراء هذا العمل، إنما الأعمال بالنيات، لأنه إنسان إنسان أحب إنسانة فاشترطت عليه ان يهاجر حتى يتزوجها فهاجر من مكه الى المدينه فسمي عند الناس مهاجر ام قيس هو هاجر من اجل ان يتزوج هذه المراه لذلك ورد في الحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يَنْفِحُهَا فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني إنسان قال لك أنا ضمن المؤمنين بربح كثير، كلهم بيصيروا زبايني. مجيئه إلى المسجد هذا بنية أن يزداد ماله، اختلف الوضع. لك أنا بصوم يعني حتى صحتي. اختلفوا الأصلين. أنا بصلي مشان عضلاتي تتقوى، رياضة لأنه الصلاة، هي كل أعمال تذهب فضل الطاعة. نعم. إن الله بما تعملون بصير. وقالوا: لا يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى. يعني اليهود قالت: لا يدخل الجنة إلا من كان يهودياً. الجنة لهم وحدهم، هيك توصلوا والنصارى قالوا: لا يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا والمسلمون يقولون لا يدخلها إلا من كان مسلما هذا دعوة قال تلك أمانيهم والأماني بضاعة الحمقى. هلا كل طالب بالقطر يتمنى أن ينجح تمنى سهل ما بيكلف شيء تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين اين العمل الذي يؤهلكم لدخول الجنه اين التضحيه التي ضحيتم بها اين الالتزام الذي التزمتم به اكثر المسلمين بسذاجه مضحكه الحمد لله نحن مسلمين بالله نحن من امه محمد خير ان شاء الله يا فاطمه بنت محمد يا عباس عم رسول الله انقذا نفسيكما من النار انا لا اغني عنكما من الله شيئا لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه، يا الله عز وجل قال: تبت يدا أبي لهب وتب، أبو لهب عم النبي، ما أغنى عنه ماله وما كسب، فتلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أين البرهان؟ أكثر الناس، أنا إيماني أقوى إيمانك، كله عملك كله معاصي مالك كله حرام هل كان فارغ الكلام؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين الآية التي نشرحها إن شاء الله في درس قادم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون والحمد لله رب العالمين